0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 49 von Speak Metal,
1: der Heavy-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Jasper. Na? Hallo draußen. Na, ihrs? Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und wir reden über... Ich muss mich entschuldigen zunächst mal dafür, dass ich falsch Kunde verbreite. Das deutsche Reinheitsgebot ist nicht von 1888, sondern von 1516. Ist quasi zwei, drei Jahre mehr oder weniger passiert. Es wird da kleinlich sein. Ich wurde da schon für gehauen und das war, ist auch okay. Verdient. ich muss Strafen machen. Dafür kriege ich jetzt auch kein Bier. Aber ich trinke Der Krejasper kriegt ein Bier.
0: Genau, ich habe vom lieben Tom einen Stauder bekommen. Stauder, die kleine Persönlichkeit. steckt dieses keine Werbung? Nein, es ist persönlich gebraut in der sechsten Generation. Und die Aromahopfen, die sind persönlich ausgesucht, steht hier von Dr. Thomas Stauder und Diplom-Brauingenieur Axel Stauder.
1: Alter Stauder, Stauder's der was? Von der
0: Privatbrauerei
1: Jakob Stauder.
0: Wo sitzt die Firma? Bielefeld. Nein, in der Stauderstraße. In? Essen.
1: Esse, natürlich, esse. Schön. Wir werden essen. Also ich vergessen. weiß
0: nicht, wie oft man Stauder auf so eine Flasche rausschreiben kann. Es ist sie schon ein bisschen anstrengend. Sie haben es versucht und sie haben es gut weit geschafft auf jeden
1: Fall. Ja, also ich... Die auch auch nochmal in Ruhe gereift, Stauderqualität und so. Die haben da also... Ja, da mein geiler Schenkelklopfer gerade unterging, bringe ich ihn einfach nochmal. Da stauderst du was. Ha? Ha, 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 ha,
0: ha. Ja. ja, also ich hoffe vor allem, dass es gut schmeckt. Der Rest ist mir
1: relativ egal. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und du meintest, du kennst es und findest ich kenn's. es Ich kenn Ich mag es. Und es ähm, ist auch gar nicht so schlimm, dass ich heute kein Bier trinke. Also doch, ist eine ganz schlimme Strafe. Aber ich finde, zu unserem heutigen Thema passt Bier nicht. Ich finde, wir bräuchten eher in Einhorntränen aufgelösten Feenstaub oder sowas. Prosecco. Nee. Doch, ist ein bisschen schockt. Das ist nicht, 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 nicht magic enough. It's not enchanted. <lacht> Liebe Leute, wir sprechen... Ich trinke erstmal Prost. Ein Wohl dem Jasper aus. Mundet es dir?
0: Lassen wir doch erstmal probieren.
1: Ob es geschmeckt hat, frage ich dich. Ja, doch, doch, schmeckt Das ist ein gutes, ein Schönes ne? Pilz. Das ist ein guter. Ist nichts äh, so sonderlich Aufregendes, aber es ist ein total gutes, solides ist, Pilz. Ist es besser als das vom, 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 vom Walle letztes Mal? Nee. Nee, nee das war echt ein gutes Ding. Walle, schick mal nochmal was rüber. Gerne auch mehr CDs. Also die du dann mit Flaschen
0: abdämpfst, vorm Kaputtgehen. Weißt du? Zwinker-Smiley. Ja, ja. Nee, doch, lecker.
1: War mhm. ah, gut trinken. Genug Bier-Content. Mhm. Also, du packst den Bier-Content in dich rein, also, nachdem du jetzt meine tolle Anmoderation kaputt gemacht hast. Nee. Wir reden über <lacht> Moonglow, das neue Album der äh, Metal-Oper, aber Avantasia. Von, vom Tobi, ihm. Vom Tobias Sammet her. Manchen bekannt auch als Sänger und wahrscheinlich auch Chef von Edguy. Ist er. ist er?
0: Wollen wir erstmal über Tobi schnacken, bevor wir das Album schnacken? Ich habe doch nicht so viel zu erzählen, also erzähl mal. Also ich finde immer sehr seltsam, wie über den Herrn Sammet gesprochen wird. Wie wird denn über ihn gesprochen? Sehr abfällig, finde ich.
1: Wo, also das Ding ist ich ich, ich natürlich kenne ich ihn und weiß was er macht also ist sehr umtriebige Person und alles ich auch irgendwie eine Radioshow und dies das anderes war mich jetzt aber nie näher mit auseinandergesetzt also wird irgendwie abfällig über ihn gesprochen ja und woher? wie
0: auch zum Beispiel über deine Geliebte Doro das ist eine sehr ähnliche Geschichte mhm. und ich halte es ja auch immer noch auch nach diesem Album immer noch für möglich dass die
1: eine und dieselbe Person sind das ist eine These die wir vielleicht später näher ausführen müssen aber ja ähm er ist jetzt aber nicht so omnipräsent, ne?
0: Das nicht, aber der ist schon verteufelt aktiv und schafft ja Sachen, die viele andere deutsche Künstler nicht schaffen. Also andere Künstler bräuchten eine komplette Karriere, um irgendwie halbwegs die Gastzahlen zu erreichen, die er auf so einem äh, Album zum Beispiel hat.
1: Ja, absolut. Äh, gut, ich meine, seine Karriere ist ja nun auch doch ein bisschen länger.
0: Ja, so alt ist er ja nun nie. Nee, ganz aber
1: ganz genau, ganz genau. Und
0: self made Man, kann man sagen. Genau, das ist nämlich das so, so, ein, so ein schönes Ding da bei ihm. Der hat halt einfach wirklich, der zieht sein Ding durch, der macht das so auch verbockert
1: und es kommt gut an. Das, das ist super. Ist es ist sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, und andere Bands aus dem deutschen Bereich, so die krebsen halt irgendwo so in der Bedeutungslosigkeit rum und der ist halt tatsächlich, kann man scheiße finden, auch ein Aushängeschild für deutschen Metal. Aktuell.
1: International tatsächlich ja. auch, muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Kann, ja. Man, kann man total scheiße finden. Man kann, was der macht, total scheiße finden, aber was der Typ geschaffen hat, auch noch mit zwei Projekten, die wirklich gut
1: funktionieren, gleich ah. schon Wahnsinn. Ja, ist, ich frage, da frage ich mich dann auch, ist da irgendwie auch Neid einfach vielleicht so ein Stück weit? Ja, dieses, ne äh, man muss sich
0: als Metal-Band, die irgendwie Geld verdient, da ist man fast ja schon sowas wie ein Einbrecher oder ein Bankräuber, das ist ja
1: bekannt, ne? Und das geht auf jeden Fall mit rein. Hm. Also, also mein, mein, mein Bezug zu Tobias Summit ist der, dass ich halt irgendwie ich, ich weder Edgar noch Aventasia sind so meine Mucke. Eigentlich. Oh, eigentlich. Ähm, aber dazu kommen wir auch gleich. Deswegen, wie gesagt, ich habe keine Meinung zu, zu ihm als Person. Ich finde ihn, so oft, wie ich ihn live gesehen habe, irgendwie einen guten Entertainer. Mhm. Der hat Bock, Vollprofi auf jeden Fall. Oh. Und?
0: Wo du das gerade sagst, Vollprofi und der hat Bock und so, das finde ich auch so witzig, weil ähm, der wird auch mal von vielen so, von vielen Volldioten muss man sagen, Ach. so diese ah, oh, dieser schwule Tobias sammelt und Mädchen und bla. Wow. Was sowieso schon völlig dämlich ist, aber auch wenn man sich mal anguckt, äh, was der Mann irgendwie schon gemacht hat, wenn er irgendwie von irgendwelchen Bühnen runtergefallen ist, die irgendwie Knochen gebrochen hm. hat, dass der die Konzerte weitergespielt hat oder das, der war mal während des Wacken oben erst zwischenzeitlich kurz im Krankenhaus in sohn und hat sich den Blinddarm rausnehmen lassen und war dann wieder auf dem
1: Festival. Ist Tobias Summit. kenne ich diverse,
0: krasse, Die-Hard-Black-Metal-Musiker, die werden danach erstmal drei Wochen auf Kur gefahren.
1: Ist Tobias Summit der Dave Grohl der deutschen Metal-Szene? Das... Gar nicht ja, so leicht, ein Stück weit. Ist, ja. Auch Dave Grohl, wahnsinnig umtriebig. Mhm. Auch viele Projekte, wo er viele befreundete Musikerinnen und Musiker ranholt. In allen <lacht> möglichen Bereichen unterwegs. Vollprofi. Profi. Ja. Ganz so lustig ist Tobi, glaube ich nicht.
0: Ich finde den schon lustig.
1: Also ich, sag, nee, also
0: ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie da sitzt und schmacht und seine, Radio <lacht> seine Radioshow hört oder so. Aber wieder zum Beispiel... Ähm, irgendwie immer, wenn die spielen, spielen sie vor Creator in Wacken, hm. den Slot davor. Und die Creator-Fans, die vor der Bühne stehen, sind meistens relativ pisst wegen dieser, in Anführungszeichen, schwulen Musik. Und der zieht die damit immer schön richtig besonders schön auf. Und eigentlich sollte jeder wissen, dass die beiden Typen, also Mille und Tobi, auch total dicke miteinander sind. Das ist Case in point, aber
1: kommen wir später zu.
0: Ja, Finde ich, finde ich, sowas finde ich immer sehr amüsant.
1: Ja, gut, auch das ist Und er ja erzählt
0: auch gut. lustige Sachen teilweise.
1: Ja, also, also, also ein bisschen Selbstironie ist ja dann auch auf jeden Fall dabei. Also, Voll, ja. ja. Nö, das ist uns Tobi. Ja. Uns Tobi, also ich. Ob man will oder nicht, kannst du ihn, kannst du deutsche Metal-Szene nicht denken, ohne ihn mitzunehmen. Ja,
0: ist halt auch ein cleverer Geschäftsmann so. No.
1: Ich weiß, das werden auch wieder einige sagen, äh, ja, das soll
0: aber nicht sein, das soll Mucker sein. Ja, aber. Ja, dann, das schließt sich ja nicht aus. Nee, eben. Also. Man, das ist halt auch irgendwie <lacht> Teil des Erfolgs damit, ne? Ja. Nee, Finde ich, ist ein. Ich glaube, es wäre auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Ja, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal. Vielleicht machen wir das irgendwann mal.
1: Tobi, wenn du zuhörst. Unsere Nummer, ne? Hast Klar. du. Klar. <lacht> Auf speed Isle, immer. Ja, das ist soweit. Ja, zum Album? Zum Al Album, gerne. Ähm, kurzer Disclaimer. Ich habe noch kein Avantage-Album in Gänze angehört. Das ist das Erste. Mhm. Und, äh, eigentlich, das, weil ich vorher sagte, irgendwie so Guy und Avantage, sind gar nicht so meine Baustellen, das ist so nicht korrekt. Ich habe eigentlich voll Bock auf voll überkandidelte Kitscheiße, wie sie Avantage abziehen. Die Abers werden wir jetzt äh, <lacht> durch die Platte <lacht> gehen, äh, besprechen. Mhm. Aber das kurz zuvor. Also dass ich, kann, ich kann das Werk nicht in seine Gänse einordnen. So, Kann ich nicht. Aber ich habe es mir ja fast ganz angehört. <lacht> Warum, sage ich auch später mehr zu. Ah ja, Schritt für Schritt.
0: Schritt für Schritt. Ich wollte einfach sagen, das ist je nach Zählweise das siebte oder das achte Studioalbum.
1: Ja. Ich glaube aber, es wird als achtes verkauft.
0: Es wird als achtes verkauft, weil das vierte und das fünfte Album, die kamen am gleichen Tag und in einem Boxset raus. Ja. Sind aber laut Hobi zwei Alben.
1: Ja, das ist es ist dann quasi. Also, ne. Und
0: kein Doppelalbum und deswegen... Also also es Obviamente ist eigentlich das achte
1: ist, Album, aber das siebte Album Release quasi. Kann man das so vielleicht reden? Ja. Aber okay. Es ist ja auch... hier. Ist eigentlich völlig egal. Ganz genau. Vollkommen Latte. Was nicht so Latte ist, ist die Laufzeit. Laufzeit ist lang.
0: Ist deutlich über eine Stunde.
1: Ja, mit elf Songs. Mit elf
0: Songs. Es gibt noch einen Bonus-Song, den haben wir nicht gehört.
1: Nö. Ist aber auch nicht schlimm, glaube ich. Hard heißt der. Ja. Aber
0: ich habe gelesen, dass der gut sein soll. Ja, nun... Habe ich habe auch andere Dinge gelesen, von daher... Ja, äh, eben, also, Das ist auch vollkommen war? egal. Ja. Ich
1: bin da vollkommen äh, vorgehalten. Genau, aber die gegangen. elf Songs, die man da bekommt, das ist schon ein Brocken. Das, da äh, hat man zugehört. was zu tun, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Vielleicht noch kurz. Äh, äh, Avatasia haben ja, glaube ich, immer, also hat immer ein Konzept, ist, glaube ich, auch über mehrere Alben erzählt, eigentlich mm -hmm. manchmal. In dem Fall jetzt aber auf jeden Fall nicht. Also es, es gibt Alben, die aufeinander
0: aufbauen. Es gibt auch Alben, die völlig für sich selbst stehen. Und dieses hier steht... A, kommt für sich selbst und erzählt B auch zum ersten Mal keine Geschichte, die beim ersten Song aufhört und beim letzten Song, äh, beim ersten Song anfängt und beim letzten Song aufhört oder so. Sondern das dreht sich einfach alles um die gleiche Thematik. Das ist ein alles, das ist ein Konzeptalbum,
1: mhm. aber keins, was halt wirklich so eine Storyline hat. Genau. Also, ich hatte versucht, da eine Storyline zu finden. Gibt es nicht, weil das übergeordnete Konzept ist. Irgendwie, äh, es geht, geht von einem Wesen. Das ist kein Mensch oder irgendwas, das ist ein Wesen, also könnte auch ein Mensch sein, der irgendwie äh, in der Realität, in der sich so befindet, nicht klarkommt jo. und quasi äh, äh, in der Dunkelheit Türen aufstößt zu, 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 äh, in, eine, in eine andere Welt. Korrekt. So, das heißt, da kann man schon mal sagen, da tun sich auch mehrere Stimmungen auf und sowas. Und das äh, kann ich jetzt auch schon mal vorweg sagen, das funktioniert ganz gut, finde ich.
0: Genau, und er hat wieder einen Haufen äh, Gastmusiker dabei. Ähm, ja. Neu dabei sind zum Beispiel äh, uns Hansi und, und uns Mille. Das sind halt auch für mich die Highlights. Also. Genau. Und hier die 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 kendis Dingsbums ist auch immer bitte nachher drüber. Ja. Die sind auch erstmal mal, zum äh, erst
1: mal dabei. Ehefrau glaube ich sogar von Richie Blackmore auf jeden Fall äh, singt die ja, immer ja. bei bei Blackmores Night. Ist der Blackmores Night, ja. ja
0: genau ja und ähm, wie gesagt sonst war es halt auch immer so mh, da war dann zum Beispiel der, der Kiske der ist auch wieder dabei. Ist der anstatt, war immer so ein bisschen ich glaube das war Kiske da war glaube ich immer so ein bisschen der Mentor. Die hatten halt alle so ihre Rolle
1: haben sie jetzt auch
0: mh, nicht so richtig
1: also mindestens... Sie haben, haben nicht so ihren festen Charakter. Nicht alle. Nee, also algut Mille taucht nur einmal auf in einem Song und da hat er einen festen Charakter. Aber es
0: war halt wirklich sonst so musicalmäßig. mäßig genau Jeder so. hatte seine ganz feste... Seine Rolle. Einfach. Ja, ja, genau. Rolle. Ja. Das ist jetzt total äh, aufgewichen. Man kann das, finde ich, das Album kann man auch schon mal sagen, auch besser Einzelsongs hören als früher. Weil die Songs auch weniger ineinander übergehen. Ich weiß, du bist da nicht so tief ja. drin. <lacht> und ich habe auch nicht längst nicht alles von der Band gehört. Ähm... Aber zum Beispiel bei den ersten beiden ähm, Metal Opera Teilen so die Songs konnte man finde ich kaum einzeln hören, dann ist denen einfach viel verloren gegangen, okay. weil der Kontext quasi dann gefehlt hat. Nee, hm? ja,
1: also das kann ich mir gut vorstellen. Also ja, ich muss ja, 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 ja. Äh, Muss man vorher vorab noch was sagen? Ich glaube eigentlich nicht. Wollen wir schon mal sagen, wie es uns insgesamt gefallen hat, oder willst du es denn anstellen? Das Wäre für mich ein... ein, ein also ich würde gerne mein Fazit zum Schluss liefern. Okay.
0: Ähm, wollen wir noch ganz kurz... Das passt jetzt überhaupt nicht rein, über Machine Head reden. <lacht> das habe ich nämlich... Nachdem ich meine Notizen ausgedruckt habe, bin ich noch darüber gestolpert, dass ähm, äh, bei Machine Head, die ja seit irgendwie langer Zeit auf Facebook nur noch Deals zu irgendwelchen T-Shirts posten, da hat sich der äh, ex gitarrist der Phil Dingsbums, jetzt Geäußert, wie furchtbar die letzte Platte war und wie schlimm diese äh, One-Man-Show Rob Flynn am Ende war. Also, genau auf das. Auf
1: dem offiziellen Facebook? -Mann? Nee, nee. Also, okay.
0: Auf, in irgendeinem,
1: vielleicht sogar in einem Podcast, ich weiß
0: das ehrlich gesagt gar nicht, in so einer Talkgeschichte Hat er das erzählt, jedenfalls. Das geht gerade so ein bisschen durch die metal Medien, sag ich mal. Und ähm, das finde ich, da spreche ich jetzt deswegen an, weil wir A, letztes Jahr um diese Jahreszeit sehr viel über nicht geredet haben. Ja, Und das Album kam. Ist ja auch eine ähnliche Geschichte, weil das war auch ein sehr ambitioniertes Werk von einer Person.
1: Ja gut, aber äh, bei bei Eventage ist ja relativ klar, der Tobi hat da die Fäden in der Hand und hat seine Ideen und holt sich dann noch mit seinem Sascha pet der ja auch super wichtig ist eigentlich für das Ganze. Und hier der Drama äh, Felix... Äh, Nachname. Felix Nachname. Äh, Bunke oder so? Bunke, Bunke. klingt gut. Anyway. Also ja, ist eine ähnliche <lacht> Konstellation.
0: Fehler kam, ich hätte es lieber besser eingebaut gehabt in die Folge. Ich aber hätte es halt
1: als Ende gestellt oder voran, aber
0: okay. <lacht> Mir ist es gerade halt noch eingefallen. Oh, wow, Jasper. Die Entschuldigung, es steht, wie gesagt, nicht auf meinem Zettel, das ist das nee. Problem.
1: Aber Ich habe hab das auch gar nicht wahrgenommen. Das muss ja irgendwie jetzt heute oder so. Ja, das ist sein. ganz, ganz frisch, wie gesagt. Ja. ja. Es ist, ist, ist vermerkt. Rob macht Dinge, oder? Naja. Und andere sind nicht heftig.
0: Aber spannend, wo du gerade gesagt hast, ähm, hier mir Ist mir aufgefallen, dass die äh, Betitelung äh, von den Songs, die es bereits gibt, bei YouTube von Blasht auf dem off offiziellen Channel nicht einheitlich ist. Aber manchmal steht da Tobias Sammels Avantage. Es stimmt, genau. Manchmal steht da Avantage, ja. Ist mir nur aufgefallen. Hat uh.
1: bestimmt nichts zu bedeuten. Nee, hat definitiv hat, nichts hat, zu bedeuten. Da
0: hat einfach nur jemand gepennt.
1: Ja, ja also ich finde auch, also ich meine, ja, es ist Tobias Sammels Projekt Avantage, aber es ist schon schöner Avantage, so ist einfach griffiger meiner ja. Meinung nach griffiger Ghost in the Moon ist der erste Song heißt ja, der erste Song und ist ein Brett
0: und das Ding ist seltsam
1: seltsam also so
0: wie er eingesetzt wird das ist das nicht Introste Intro das ich jemals glaube ich gehört habe in der Platte
1: äh, nee da kenne ich noch andere aber es ist nee also das ist halt einfach mal ja auch das Song hat kein Intro also nö das, das
0: nee. ist halt witzig das ist nicht das, was ich auf einer Power-Metal-Platte als Anfang erwarte. Da erwarte ich dass eigentlich, dass mir so langsam so eine Kulisse aufgebaut wird, vielleicht mit Streichern und dunkle Trommeln in der Tiefe und was weiß ich. Aber halt... <lacht> oh, aber die erste Sekunde ist noch nicht mal rum und da ist schon das erste Wort aus seinem Mund raus. Ja.
1: ist witzig. Es ist witzig. Vor allen Dingen ist es ähm, jetzt kann ich ja sagen, eigentlich... Müssten Avantage für mich die Rettung sein, weil ich bin riesen Meatloaf-Fan. Jetzt ist es raus. Und das bietet, also, das geht in eine ganz ähnliche Schiene. Und vor allem der Song, ne?
0: Bad Out of Hell, ne? No?
1: Der ist, Bad Out of Hell, der ist von, von der Orchestrierung her, vom Arrangement her, sowas von Jim Steinman. Das ist unfassbar. Also, also allein schon diese ersten Piano, also diese paar Akkorde, bevor schon das erste Wort kommt. Das ist ein Jim Steinman Meatloaf-Bombast-Ding durch und durch.
0: Ja, und das ist auch direkt ein Brecher, der hat irgendwie 9 Minuten 51 genau. Sekunden. Also da werden echt. Das ist wie gesagt, klassisch Power Metal-Album, da ich eigentlich so, da bekomme ich gleich mal so ein halbminütiges, minütiges Intro oder so vielleicht.
1: Nee. Das ist aber
0: rein. Und mir gefällt das Ding auch gut, muss ich ja, sagen.
1: Also es ist halt echt so, dass. dass also, wenn, wenn Kitsch und Pomp dann richtig also mit Chören und die Hooks sind geil und also, das ist alles, das ist schön. Es ist, was mir auch gefällt, was ich. also es nimmt Bezug auf einen Song, von dem ich weiß, dass es ihn gibt. Nämlich von der letzten Platte, das Mystery of a Blood Red Rose. Den möchte gerne song Genau.
0: Der es nicht zum ISC geschafft hat.
1: Den ich damals nur so meh fand. Wie ich halt so viel von der so also, meh fand, was ich gehört habe. Aber ich finde es das schön, dass da die Connection gezogen wurde. Und da ist mir aufgefallen, gibt's auch durchaus Parallelen. weil Also auch so, so, so von ein paar Melodienführungen her und so. Das ist schon Bezüge da und sowas finde ich ja immer super. ja was ich jetzt nicht so super finde, ist halt Tobi's Stimme für mich.
0: Genau, weil hier singt auch nur Tobi tatsächlich. Mhm, genau. Und dann direkt 9 Minuten 51 lang. Mhm. Ja, und ich, ich finde halt auch, dass er von den Avantasia Sängern Schlechteste ist.
1: Nicht der beste ist. Also auf der Platte auf meiner Meinung nach das schwächste. Ich,
0: ich, ich tu mich bei sowas immer
1: so Ja, natürlich, ist dann, da komme ich auch noch später zu. Ich finde es nicht furchtbar. Nee, um Gottes Willen, nee, aber es ist keine Stimme, die ich mir lang geben mag. Zum ich noch ein anderes Problem, besonders in dem Song, es mir direkt aufgefallen hat. Ähm, der packt wahnsinnig viele Worte in wahnsinnig wenig Zeilen. Ja. Also ich komme, das ist manchmal echt schwer mitzukommen. Ja. Und deswegen ist es nicht ganz so catchy, wie es sein könnte, fast schon anstrengend stellenweise.
0: Ich hatte auch zwischenzeitlich mal überlegt, so, höre ich mir das jetzt irgendwie fünfmal an und schreibe dann die Texte irgendwie so raus, um dann irgendwie mal zu analysieren, was in den Dingern passiert, weil in den Avantasia-Texten passiert oftmals relativ viel, ne, weil Konzeptalbum. Ja, ja.
1: Ey, pff, Nee, Schock. das ist, äh, nee, da hätten wir. Vor allem,
0: weil die Dinger halt auch noch so lang sind, wie gesagt.
1: Ja, absolut, also das ist schwierig. Aber, aber so, also, jetzt mal, ich hab, jetzt hab schon mal jetzt viel gemettelt, gemeckert, so, gemettelt. Gemedalt, oh.
0: Gemettelt, wieder als nächstes.
1: Genau, ja, komm, lass direkt drüber gehen. Ja, mach. Book of Shallows heißt der zweite Song. Juck. Und der Metal ja mal halt sowas von geil los. Hammer. Oh. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auch der erste Song, auf dem Hansi Kirsch von Blancardien her vertreten ist. Der kommt nachher nochmal. Und der Mille. Und der Mille. Und
0: der darf sogar Gitarrieren anscheinend.
1: Ich, ja, also bei dem Riffing, was da passiert, das kann gute Mille sein. Der Jörn Lande und hier Dingens Atkins von Dingens. Ja, auch dabei. Ist auch dabei. <lacht> ja, DAD, ja, ne? Das war so die Idee, ne? Was? Die Idee waren das. Nein, das ist nicht die Idee. Nicht die
0: Idee? Nein.
1: Wer ist dann? Äh, Mr. Big. Mr. Big. Irgendwo ja. anders ist der. Egal. Und dann ist noch einer von magnum Spieler dabei. Der Catley kommt später. Aber von die ist da nichts dabei. Da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Aber der Catley kommt später erst. Ja, ja. Genau. <lacht> nee, aber, äh, also ich liebe. Das ist auch ein Brecher.
0: Ja, und das ist tatsächlich. Die werden tatsächlich auch diese Thrash-Register gezogen. Voll gezogen. Und das wirkt dann nicht als Fremdkörper,
1: sondern das passt tatsächlich in den Rest rein. Das ist wahnsinnig gut integriert. Ich bin sogar, also ich, als ich das gestern so das erste Mal hörte, saß ich echt da bei Millis Part und dachte so, wie geil der da fast schon hardcore-mäßig losbellt. Mhm. Das ist besser, als ich ihn auf den letzten beiden Platten gehört habe. Auf den Creator-Plan, meinst du? Genau, ja. ja. Das ist abgefahren richtig gut. Also das ist, so da war ich wirklich so, ah!
0: Ich, ich finde, das ist auch ähm, eine der Stärken äh, von Dub Tobi, dass er sich halt die Gastmucker oftmals nicht holt, damit sie ihren eigenen Bandsound quasi mitbringen, sondern dass der schon noch Sachen aus den rauslockt, die man in deren Hauptbands nicht unbedingt bekommt. Gelingt nicht immer, kommen wir auch noch zu. Ja, aber aber... Es passiert immer mal wieder, dass es halt nicht so ist so, ja, da ist jetzt halt ein Part von äh, Sänger XY von Band Z drin. Und deswegen und singt,
1: klingt der Song jetzt Klingt nicht der Band Song Z.
0: einfach nach Band Z. Nee, genau.
1: Nee, also, äh, das ist ja auch immer, ich glaube, er guckt ja auch immer, welche, welche Charaktere quasi dann wie besetzt werden oder welche Rollen. so. In dem Fall ist Mille, ich weiß nicht genau, welche Rolle er spielt. Das ist aber eine sehr aggressive, bösartige. Das ist mega. Ich liebs.
0: Ja, das ist echt schön. Nicht so schön finde ich den Titel ja,
1: Danke. Moonglow. Danke. Also ich habe, das hatte mir einer unserer Zuhörer geschickt per WhatsApp. Ich habe mir das also angehört und mir ich, ich habe seelische und körperliche Schmerzen bekommen. Inzwischen ist es nicht mehr so, aber inzwischen weiß ich auch, was mein Problem mit dem Song ist.
0: Also ich finde eine Sache an dem Song sehr gut. Ja. Nämlich, dass wir vorhin deswegen laut im Büro Moonlight Shadow von Mike Oldfield gehört haben. Fantastischer
1: Song. Also Moonlight Shadow.
0: Ja, und das ist quasi die Tobi-Variante davon.
1: Es ist aber auch die Tobi-Variante von Amaranth von Nightwish, finde ich. Auch? Ich habe den ganz mhm. ähnlichen Vibe so. Das stimmt. Ähm, mein großes Problem mit dem Song ist zum einen Candice Night. Mhm. Ich finde ihre Stimme furchtbar. Ich finde vor allen Dingen ihre Phrasierung furchtbar. Ich finde ganz schlimm, wie sie Pertain sagt oder singt.
0: Ja, und ja. so
1: Zeilen wie In this enchanting magic light also Da, da kommt mir hoch. Ich mag Kitsch Aber das ist zu viel
0: Vor allen Dingen, das, das, das passt zwar gut zum, zum Summit Ja Aber schöner ist es eigentlich, wenn die Stimme von Tobias mhm. und die des anderen Sängers eher andere Sachen machen Ja, also und ist hier so ist es irgendwie so Das addiert sich irgendwie zu was auf, was ich überhaupt nicht mag bei den beiden
1: Nee, ich finde tatsächlich die, die, den Part im MC-Teil, im, im das ist dann, wo sie sich so direkt quasi duellieren oder duettieren, das finde ich ganz gut. Und ich find, ich denke auch immer so, jetzt wird die Melodie so aufgelöst, dass es geil wird, aber dann wird sie doch irgendwie wieder komisch. Also da ist so, da, da, denk, da, da ärgere ich mich manchmal fast so, jetzt ist mega und dann wird es halt doch nur so. Ja,
0: dann tut mich das gar nicht. Also es ist wirklich so ein Song, da, da bin ich teilnahmslos. Das ist so, naja... Nee, also wäre die, auch schön, wenn er vorbei wäre.
1: Das dachte ich mir bei anderen eher, aber da ist es so, das, das hätte für mich, also wie gesagt, ich liebe Meatloaf und liebe den Kitsch von Meatloaf. Hier ist aber einfach nur Kitsch, den man auch nicht mehr trashig oder ironisch betrachten aber kann. Aber wir
0: packen Moonlight Shadow an dieser Stelle auf die Playlist.
1: Moonlight Shadow, wir packen auch Moonglow auf die Playlist. Und wir packen auch Amaranth auf die Playlist. Und of Hell. Dazu kommen wir später.
0: Gibt es das nicht was bei dir?
1: Da kommen wir später zu. Okay. okay. Genau, äh, ja, ja. Also ich, ich, ich weiß, da, da mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ich finde den Song so das. Aber es ist halt so, weil, weil, weil hätte total für mich geil werden können. Hat nicht mm, geklappt. Und mm. ich mag die Stimme von Candice Knight nicht. Positiv an dem Song ist auch, dass er relativ kurz ist. Ja, das hilft natürlich erst. <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht wäre dann, wär dann <lacht> doch diese eine Melodielinie da gewesen, wo ich gedacht hätte, ja, das ist es jetzt. Aber nee. Kommen wir zur Blank-Guardian-Hymne. Ja, The Raven Child. <lacht> The Raven Child, genau. Ähm, ich finde ihn eigentlich super. Ja, ja eigentlich. Ma ja, aber ja. Ich glaube, ähnliches Problem, oder? Ich weiß es nicht. Also bei mir tut sie hier zum ersten Mal, also es wird ein sehr langes Stück, es ist das längste sogar mit elf Minuten, glaube ich.
0: Richtig, aber bei weitem nicht der längste Song der Band, muss man noch mal sagen. Also nicht mal Top 5 habe ich nachgeguckt. Da gibt es
1: noch einige Knaller. Okay, nee, mein Problem ist da, was mit da jetzt zum ersten Mal krass aufgefallen ist, es wiederholt sich ganz schön oft was. Mhm. Parts, die sich wiederholen. Ganze Zeilen, die sich wiederholen. Das ist mal songdienlich, weil es was illustriert, dieses Coming down, going all the way now. das ja, heißt, Da wird was mit transportiert. Aber das ist so das erste große, was mich bisher bei Aventasia gestört hat. Die Songs, die so ewig lang sind, die sind oftmals nur so lang, weil dann nochmal der Part wiederholt wird und nochmal was dran kommt und nochmal was. Und deswegen, es gibt ja Menschen, die halten überlange Songs automatisch für Meisterwerke. Ich halte das für falsch, weil wenn der Song quasi künstlich in die Länge gestreckt wird, dann ist es nicht geil, meiner Meinung nach.
0: Ich habe da ja immer ähm, so ein Musical vor Augen, wo halt parallel zu dem Song irgendein hat. Tanz auf der Bühne stattfindet mhm. und dann zwischendrin vielleicht nochmal, dann stößt vielleicht die Dame, die Haupt, weibliche Hauptrolle, die männliche Hauptrolle weg und die liegt auf dem Boden und so. Und deswegen braucht das einfach diese Wiederholungen, mhm. damit diese ganze äh, Performance, diese Körperperformance sage ich jetzt mal, äh, zum Tragen kommen kann.
1: Dass da die, Raum für ist. Genau. Oder Zeit einfach. Weil
0: einfach so in fünf Minuten Kannst du halt nicht so ausgefallene Tanzfiguren komplett auf die Bühne bringen, dann hat sie die Oma in der dritten Reihe noch nicht verstanden und die zahlt immer die teuersten Tickets. Das ist, ein, aber das, das ist ein ja Punkt. nun mal kein, ich habe ja hier nun mal keinen verrückten Tanz.
1: Nee, und es bringt der ja auch so nicht auf die Bühne. Nee. Und deswegen, das, das ist wirklich eines der großen, großen Punkte, wo ich Probleme habe. Punkt zwei, was ich auch jetzt hier festmachen kann, was ich schon mal gemacht habe: Ich finde die Texte, die mögen vielleicht eine Geschichte erzählen, aber ich finde die grauenhaft stellenweise weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass der Tobi sehr schön archaische Worte verwendet, die, die per se nichts einzuwenden ist, klingt das Ganze hochtrabender, als es eigentlich ist. Weil Letztlich ist das alles nichts Neugehörtes. Es kein, sind keine sonderlich um die Ecke gedachten Geschichten, die erzählt werden. Das, ist, das sind stimmige Geschichten, es sind in sich stimmige Texte, aber so Unnötig kompliziert nenne ich es jetzt mal.
0: Mm, ja, also mir gefällt der Aspekt eher gut. Okay. Ist, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Ja, voll, total. Und ich möchte mal sagen, warum ich den Song eigentlich super finde.
1: Ja, genau. Weil es auch viele Punkte. Warum ist
0: geil? Also, weil wenn man die Länge rausstreicht, dann ist das nämlich, finde ich, ein schön abwechslungsreicher Song tatsächlich. Ja, ganz genau. Weil genau. der hat ganz viele verschiedene Elemente drin. Hat das Und ne? der fängt halt wirklich als Blind Guardian-Hymne an. Total. Mit
1: Hansi. Also Hansi da hervorragend. Auch, äh, irgendwie dann aber auch gleich die Harfe, die reinkommt. Ist auch super. Generell die Orchestrierung ganz großes Tennis, also das ist auf Blind Guardian-Niveau, ja, was das angeht.
0: definitiv Aber man hätte halt echt viel streichen können, ohne Abstriche zu machen. Mhm. Falls das Sinn ergibt.
1: Voll, natürlich. Also dann wäre es meiner Meinung nach, wenn der Song dann nur sieben Minuten gewesen wäre, solange dieser geile, flotte Teil Richtung Ende hin oder sowas drin ist, was dann noch mal so fast zu galoppieren wird, weißt du, welchen ich meine? Mhm. Super. Aber dann kommt dann nochmal... Ja. Noch
0: nochmal nochmal Stopp, Tobi! Stopp! Genau.
1: Das halt weniger wäre... Mehr. mehr. In dem Fall ja. Und ist das so. passiert halt öfter. Ja, aber trotzdem, also um jetzt mal kurz Zwischenfazit zu machen. Bisher gefällt mir das trotz der vielleicht härter formulierten Kritikpunkte, als es eigentlich gemeint ist, sehr, sehr gut. Überraschend gut.
0: Also, wenn ich Moonglow streichen würde, würde es mir wunderbar gefallen bis jetzt eigentlich.
1: Ja. wirklich. Ja, das ist, da kann ich mich aber so schön dran aufreiben, warum ich es doof finde.
0: Ja, wir sollten nicht selbst singen, das möchte kann, kann keiner wollen. Äh, nächster Song, Starlight, habe ich nicht viel zu sagen. Das äh, ja, ist halt also der klassische Power-Metal-Song der Platte. Das ist auch nicht schlimm.
1: Also schlimm sind die Keyboard-Klänge zu Beginn. Findest du? Die finde ich ganz schlimm. Okay. Und dann, also den habe ich jetzt, das war jetzt erste, den musste ich durchskippen, weil das war echt so, passiert da noch was? Passiert da noch was? Passiert nichts, okay, weiter.
0: Also es ist einfach ein handwerklich es ist gut denn alles gemachter Power-Metal-Song. So. Ist nett.
1: Ja, also es ist echt alles meckern auf hohem Niveau. Voll. So. Also ich bin kein großer Power-Metal, <lacht> kein großer Power-Metal-Fan, ihr wisst ja, ich wenn, dann würde ich dieses Jogre platt machen. Also ähm, Power außer pa nee, auch Power Wolf. Auch Powerwolf würde ich dann, müssten dann fallen, aber das ist alles super komponiert, keine Frage. Das ist absolut groß, aber wenn man eh das Genre nicht so mag, dann gibt einem der Song so gar nichts.
0: Ja, von das ist halt so, das könnte halt ein edgeist song sein oder so. Und da wäre er vielleicht, dann wäre er befreit von dem Korsett irgendwie zu diesem Rest Ja, aber zu da wäre es dann doch
1: auch kein geiler Na, also, Song. Also dann hätte Ed man Geist
0: vielleicht aus den Ideen in dem Song mehr machen können, weil man sie nicht in dieses Korsett, dieses mhm. Konzepts reinpacken muss, weißt mhm. du? Da ja. kann ja durchaus auch was verloren gehen, weil man merkt so, oh, das war eine geile Idee, das passt überhaupt nicht zum Rest, so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, wäre das jetzt sowas wie so ein King of Fools oder sowas? Mhm. Mehr, krass, aber ist es nicht.
0: Naja, gut. Weiter?
1: Ja, also. Schreiten Sie. Also, Invincible heißt das Song. Ja. Geoff Tate, singt ihn von Queen's Strike. Ex. ex queenstrike jetzt geht er mit seiner Band. Als. Die heißt jetzt Operation Mind Crime, quasi. Ja. Ich habe das wieder. Ja, es, 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 es klingt, klingt halt auch genau so wie so ein... Voll. Also das könnte echt ein Queensryche-Song sein. So, da kann man gut äh, das den Meatloaf machen. Der Meatloaf ist für mich, eigentlich macht Meatloaf den nicht, aber das ist der, die die Faust so gehen Himmel, also die Hand gehen Himmel und die Faust ballen und den Mond runterziehen, so. Kästig gut zu leiden. Ach, hier wieder viele Wiederholungen. Passiert nicht richtig viel Spannendes. Geoff Tate singt fantastisch. Ja, Tobi singt auch, aber sonst ich, fällt mir dazu jetzt nicht so viel ein. Gehe ich mit, ich brauche den jetzt auch nicht, Der tut aber halt auch nicht weh. Nee, weh tut das nicht, nee. nee. Aber da ich wirklich bis so positiv, also so wirklich positiv angetan war, da ich, komm jetzt Detail, ich jetzt zu Details ich denke so, ach, oh, war was? Und für mich setzt er sich mit Alchemy fort. Der teilweise <lacht>
0: Das ist für mich eigentlich der, der spannendste Song der Platte. Was?
1: Ja. Also, das, das Riffing ist geil. Ich, ich finde den
0: von Anfang an witzig. Ich finde, der baut eine coole Atmosphäre auf. Wie habe ich denn Atmosphäre geschrieben? Gott der Gerechte.
1: A-T-M-O-F-F. -F. Machst ja
0: keinen Begriff? Okay. Aber ich finde, so, der macht diesen wabernden Sounds am Anfang und diesen Streichern und so. Ich finde, der macht eine coole Atmosphäre auf. Ich finde den vom Sound her am spannendsten auf der Platte tatsächlich.
1: Ja, Weil er spannend. auch
0: vielleicht am, am weitesten raussticht.
1: Das mag sein. Vielleicht, also ich habe diese Platte tatsächlich äh, jetzt dreimal am Stück angehört. Und zwar nur am Stück. Äh, am Stück. Ähm, und da ist es für mich im Fluss nicht mehr drin. Ich finde, die Hook ist nicht gut in dem Song. Das sind ja. bessere auf der Platte. Der ist auch zu lang, das. Song. Genau. 7 also, Minuten 29. Und Das passiert. Das hätte und auch in 3,50. Genau. Und dann, dann wäre er gut. Weil auch hier wird Geoff Tate, fantastisch. Das, was du sagst, so diese neuen Ideen. Nicht neu, aber diese anderen Ideen, andere Atmosphäre aufbauen und so weiter. Also, was habe ich denn.
0: Also für, für mich ist es der Anspieltipp der Platte,
1: äh, <lacht> tatsächlich. Für mich das ist es das anti Nenne ich der Anti-Spieltipp, aber es ist so. Nee. Vielleicht hätte ich mir aber auch mehr erwartet, tatsächlich.
0: Also wie gesagt, ich. ich ich würde sagen, so, das ist so, den ich zum Beispiel auch auf die Playlist setzen würde.
1: Der kommt auf der Playlist, aber das können wir erst dann am Freitag machen, weil die Platte kommt ja erst am Freitag aus, <lacht> wir vielleicht vergessen hatten zu sagen. Egal.
0: Am 15.02. Genau, haben wir es vergessen zu sagen?
1: Ich glaube schon. Jetzt wissen es die Leute. Ja, die wissen das doch Wer jetzt noch
0: zuhört, weiß es jetzt. <lacht>
1: Oder weiß es schon längst. Schreiten sie fort? Ich schreite fort äh, und dachte, uh, was passiert denn jetzt? Äh, denn der Song heißt The Piper at the Gates of Dawn. Mhm. Aber ich dachte, Pink Floyd? Aber hat nix, also nix mit Pink Floyd zu tun. Nee, und hat eigentlich auch gar nichts mit irgendwas. Doch mit Eurodance. Aber... Doch, der Anfang ist Eurodance.
0: Aber er sollte mit nichts, also er sollte einfach nicht auf dieser Platte sein, finde ich. Findest den du den auch den so brauch, schlimm? Den
1: braucht man überhaupt nicht. Da, ey, ich dachte nicht, dass wir uns da so einig sind, aber ja. Also, es, das, wird, das wird, da, da wird jetzt wieder, also wird, wird pompös, aber kriegt mich nicht. Kriegt mich einfach nicht. überhaupt nicht, ne. Also
0: pff. Wie gesagt, es ist alles gut produziert. Keine Frage, ey. Also und, andere Bands würden sich sämtliche Finger und Zehen danach lecken, sowas schreiben zu können, aber nee.
1: Und also also ich gehöre auch verprügelt, dass ich solche die Sachen so schlecht dreht, ganz klar, weil das ist groß aber von mir ein wir haben schlecht.
0: halt auch schon so unfassbar viel Spielzeit hinter uns, ja. die wir gut bewertet haben, das ist ja bereits genug, da würden andere Bands drei Alben von zehren. Muss man einfach mal sagen. Fakt.
1: Looking at you. Ihr wisst schon, Cremal wie Morris. ich jetzt gesagt. Psst. Äh, machen wir mal weiter, weil für mich ich, 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 ich versetze mich in mich zurück, wie ich diese Platte zum ersten Mal hörte. Und jetzt kommt äh, Lavender und ich war so alter geil. Echt? Ja. Das ist jetzt nicht wieder die Art von Kitsch, die ich super finde. Das äh, ist nicht durch und durch cheesy. Ist, das
0: ist die Musical. Das ist sowas von äh, Musical. Ich wollte sagen, die Musical-Folge der Serie, das ist ja gar keine Serie, das ist ein Album. Das ist Aber es wäre, wenn es eine Serie wäre, wäre das die überdrehte Musical-Folge.
1: Genau, das ist, das ist wirklich. musical zum geht nicht mehr, kitschig. Bob Catley über Magnum macht den Job gut. Ich finde die Hook super. <lacht> finde ich, find ich total gut. Instrumental passiert spannendes Zeug. Ist irgendwie nehme ein bisschen groovy, ein bisschen lockerer, ein bisschen easier. Es fällt eine wunderschöne Zeile. I close my eyes and see a magic world in CPR. Und ich fragte, singt der jetzt von Instagram? Keine Ahnung. Aber fantastischer Song. Also den... Also meine Höherempfehlung wäre tatsächlich der Ghost of the Moon und Book of Shallows zusammen. So. Mhm. Aber das wäre dann halt, halt Top 3. Finde ich... Gar nicht. Ich finde den total drüber, den Song. Ja. Aus
0: dem gleichen Konform, wenn du den so gut findest. Ja. Ich finde vor allem die letzte Minute sehr drollig. Ja. Drollig ist auch das perfekte Wort dafür. Ja. Ja, das ist so, so, so ein rosa Puschel-Ding ja, und das ist für geil. mich zu Puschelig. Da bekomme ich einen Herzinfarkt vor Cuteness.
1: Ja. Das ist <lacht> einfach zu viel. Das ist da, wie ich bei Moonglow bei zu viel Magic Enchantedness irgendwie Kotzreiz kriege. Kriege ich hier jetzt äh, äh, Baby-Unicorn-Zuckerwatte äh, Für Narf. mich find
0: beide, find beide raus.
1: Nee, Lavender. Mega. Beste. Nicht Beste, aber Beste.
0: Wollen wir zum Kiske kommen?
1: Kiske. Äh, ja. Requiem for a Dream heißt das Song. Mhm. Und ja, der Titel, da denkt man schon mal, oho, oho, geht es jetzt um um Drogenabhängigkeit oder so? geht's natürlich nicht. Aber es meddelt wieder gut. Kiske so. passt wie Arsch auf einmal da in dem Song.
0: Aber hier haben wir halt auch wieder das, was ich meinte, was, was eher nicht passieren sollte, manchmal aber auch trotzdem passiert. Das ist halt ein Halloween-Song.
1: Das ist aber ein sehr geiler Halloween-Song. Ja,
0: aber wie gesagt, ich mag es halt eher, wenn er halt jemanden nimmt und ihm halt aus seinem normalen Sound rausnimmt ein Stück. Und
1: sowas Neues. Ja, das hatten wir. Aber, aber das hat er mit
0: Kiss ja auch schon öfter gemacht, Was ist nicht. Ja. Aber das ist einfach ein Halloween-Song. Und das ist kein schlechter Halloween-Song, das ist ein guter Halloween-Song, der bringt Spaß.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Da wird doch
0: Verehrung verstehe ich nicht so richtig, mir ist das nämlich ziemlich egal, aber.
1: Ja, das ist schon ein guter Song. Das sind, aber jetzt sag mal ganz ernsthaft, da wird doch mit wesentlich größerem kitsch -Besteck hantiert als jetzt bei irgendeinem Halloween-Song. Aber das ist ja. Das, 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 ja, ja, das, das ist ja schon auch wieder. Das ist ja schon wieder auf Steinman-Niveau, so was die Orchestrierung angeht. Das ist ja der Tanz der Vampire in weniger düster, so, wenn man das so sagen kann. Und es hat ein geiles Bass-Solo. Ja. Das, das ist richtig gut. Stimmt. Und das heißt auch wieder so, das ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, wenn ich mich jetzt so mit drei, vier Bier im Kopf vor so einer Open-Air-Bühne vorstelle und der Song wird so performt, das, das würde ich fühlen. Also in bierseliger <lacht> Schinkeligkeit wäre ich da hin und weg. Ich finde allgemein, dass
0: das Live meistens besser funktioniert als auf Platte. Jein. Weil jetzt auch da so schön over the top ist.
1: Ich habe da so oberflächliche Probleme mit dem Projekt. Ich sehe dann nämlich wieder die beiden Sänger, in dem Fall Samet und Kiske, wie sie sich so gegenüberstehen und so quasi mit gespreizten Beinen so, so wiegend so sich so komisch so ansingen. Ja, Das, super. Kann. Nee, das finde ich Toll. furchtbar. So Vor allem, kann. wenn das dann auch wieder sieben, sechs, fünf, acht Stunden lang geht. Ich ja,
0: bra brauche auch kein Mensch, die, aber es ist, es ist, es passt.
1: Ja, finde das finde ich affig.
0: Nee, ich, ich finde so das, was sie auch dann mit, mit Licht und so machen und, und ja, aufbauten und...
1: Dicke Show, keine Frage.
0: Das passt einfach wunderbar und. zu den Inhalten.
1: Voll, aber das ist das, einfach
0: aus einem Guss und ich finde, dass das gibt dem noch recht viel dazu.
1: Ja, also der Song gibt dem auf jeden Fall ganz viel. Also das ist so. Also, aber auch der könnte eine Minute kürzer oder so, weil es zum Ende wiederholt sich dann doch wieder sehr. Ja. Aber da ist, da ich den Teil, dass ich da wiederholt sehr, sehr geil finde, finde ich es nicht ganz so schlimm wie bei anderen, wo ich das jetzt kritisiert habe. Naja, ah aber äh, wäre ja für mich der perfekte Abschluss für die Platte. Ma. <lacht> <lacht> Aus irgendeinem Grund Er ist mir auch völlig unerfindlich. Hat äh, Tobi ein Cover des allzeit beliebten Pop-Songs Maniac hinten? Erinnert als Flashdance. Ausgang. Flashdance. Also, wir befinden uns jetzt auch wirklich in dem Metier. Wir sind jetzt wirklich im 80s-Tanzfilm-Metier. Ich liebe den Song ja, also das Original. Ja. Das Cover ist halt ein Cover. Das ist. Solide? es ist super. Aber, aber,
0: aber, aber warum?
1: Ich weiß das nicht.
0: Das Album braucht... Den, es ist ja nicht so, dass man gedacht hat, so, ah, also das Album... Wenn man nicht noch einen Song auf die Platte packen, so, dann fühlen sich die Leute verarscht, weil dann sind nur 30 Minuten auf der Platte. Das ist irgendwie... Das hm. ist preis-leistungstechnisch echt scheiße.
1: Wenn, nee, so ist es ja nicht. Wir sind das doch schon über eine Stunde gewesen. Genau,
0: wir, wir sind schon echt gut dabei und haben echt viel. Und ich werde ja schon Sachen aus meiner völlig ignoranten Sicht hätte ich ja schon Sachen gestrichen. Verstehe ich nicht.
1: Nee, also ich denke... Aber wie gesagt, Tut auch nicht weh, aber nee, ich verstehe ihn nicht. Also das wäre ja für mich so der klassische Bonus-Song. Also da hätte ich doch lieber so eine Eigenkomposition wie Hart, mhm. lieber, also wahrscheinlich ohne es gehört zu haben, drauf, als halt noch so ein Cover. Ich frage mich so ein bisschen, ist das irgendwie noch so ein Move, um irgendwie noch mal Leute zu catchen, die irgendwie andere Musik hören, weil das ist ja so kann man ja auch insgesamt sagen, das ist zwar schon eine Metalplatte aber jetzt nicht die, die härteste Metalplatte aller Zeiten und das, das kann man auch gut stellen, weil es jetzt nicht so lange wir im Radio spielen. so In ja, Anführungszeichen.
0: Du Radio ist wirklich zu lang. Nee, aber glaube ich nicht. Nee, ich glaube es auch nicht, aber ich verstehe es nicht. Das ist jetzt ja nicht so, dann hätten sie irgendwie à la Disturbed irgendeine alte Ballade ganz gefühlvoll reingeschmachtet neu. Das ist doch irgendwie das tolle Erfolgsrezept.
1: Ja, also... Singe,
0: ich ich habe das Gefühl... Ich unterbreche dich, es tut mir leid.
1: Danke, dass du es das erkannt hast. Aber ich höre das und ich denke die hatten verdammt viel Spaß dabei. Immerhin wolltest du dasselbe sagen wie ich. Guck mal. So, es ist einfach ein Bockding. Genau. Ich finde es nur, also es passt halt nicht in so eine Platte, wo sonst so irgendwie alles zueinander passt und in sich geschlossen ist. Und irgendwie dieses Mystische und, so, und dann hast du da einen Flashdance-Song.
0: Ja, es ist ein Fremdkörper, das Ding.
1: Das verstehe ich nicht. Ist es nicht schlimm, aber ich verstehe es nicht. Bin ich bei dir. Da. Damit
0: haben wir aber alles von uns hinter uns äh, gebracht. Ja. Bis auf hart, den wir nicht kennen.
1: Das haben wir jetzt oft genug gesagt.
0: Entschuldigung. Ja. Ich möchte einfach nur vollständig sein. Ich weiß, dir ist es egal.
1: Mein Bier ist fast leer. Es ist fast vollständig leer.
0: Mhm. Ähm, ja. Wie fandest du es
1: denn insgesamt? So, ähm, ich werde kein Avantasia-Fan mehr. Mhm. Aber als alten Meatloaf-Fan ist das, glaube ich, das, das, ich glaube, da sind äh, der, 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 Tobi und auch Sascha, sind die, die noch am ehesten mir, mir das so liefern können, was ich so an Meatloaf geil finde. Das machen sie auf der Platte noch nicht so, wie ich es gerne hätte, weil mir fehlt noch das Trashige und das Augenzwinkern. Das nimmt sich irgendwie alles ernst, habe ich so das Gefühl, also Maniac vielleicht. Aber so, das, das ist schon gut. Also das, das, das hat irgendwie Potenzial, also nicht das hat Potenzial, weil es ist von Quatsch, weil das ist ein etabliertes Projekt, was wahnsinnig erfolgreich ist und das zu Recht. Aber für mich persönlich könnte das früher oder später die Meatloaf-große Lücke in meinem Herz füllen, denn ich glaube, er selbst wird das nicht mehr tun davon ist so
0: auszugehen, ja. also ich habe vorhin auch mal wieder jetzt die die älteren, <lacht> entschuldigung, die älteren Platten nochmal äh, gehört und da ist schon eine wahnsinnige Entwicklung drin, mhm. obwohl auch die alten Sachen schon echt gut waren. Ja, äh, boah, weiß, weiß ich so. nicht. Ja, kannst du nicht sagen. Ich weiß, aber ne? aber ich tue mich, würde mich jetzt so echt total schwer äh, tun, damit irgendwie zu sagen so die fünf besten Songs von der Band oder so, weil einfach ich da eine wahnsinnige Entwicklung tatsächlich sehe. Mhm. Ähm, aber ich habe halt so ein Grundproblem mit der Band. Okay. Und mir ist dieses ganze Sänger XY, das gibt mir einfach so absolut überhaupt nichts. So ein paar Stimmen, klar, die sind sehr eigen. Aber du hast halt auf den, den Platten von, von, von Avantasia, hast auch ganz oft einfach nur drauf so, ja, dann ist es jetzt halt schon wieder ein anderer Sänger, das ist eigentlich völlig egal, das hätte... Der da vorher das auch machen können. so
1: Ja, also ich meine, auch so ein Jörn Lande wird jetzt auf der irgendwie nicht, nicht verbrannt, aber der, der geht irgendwo unter. Genau, so. das, ist so,
0: das ist so ein Overkill irgendwie an, an Wir fahren Mucker auf, der irgendwie finde ich total veräppt.
1: Gut, also kann also, ich. Gesagt,
0: Mille zum Beispiel, der hat sein Ding zum Beispiel. Vor das ist ja aber
1: auch, also würde ich jetzt, gab es schon mal so einen wirklich härteren. Gastsänger, der da nicht äh, irgendwo sich im Power, Metal, Hardrock, was auch immer bewegte. War da war da so ein Onkel
0: Tom irgendwann mal? Nee, nee ich nee. meine, das ist tatsächlich jetzt Premiere, aber ich würde nicht unbedingt die Hand ins Feuer legen. Ähm, aber meistens waren das ja so Alice Cooper und solche Leute. Mhm. Was ich, wie gesagt, wahnsinnig finde, dass ein deutscher Bub aus fucking Fulda das hinbekommt, solche Leute zu versammeln. Aber es könnte mir halt nicht egaler sein. Mir würde halt ein wirklich guter Sänger, der konstant das Ding durchsingt, eigentlich reichen. Gerade noch jetzt, wo es halt nicht um diese ganzen Rollen geht.
1: Überlege mhm. ich jetzt? Also
0: mir gibt das irgendwie
1: nichts zu. Und, also, wenn, ich das Und wenn
0: ich dann überlege, so, dann wird vielleicht der Song nochmal irgendwie in die Länge gezogen, um halt dem, dem, dem Gastsänger nochmal ein bisschen mehr Raum zu geben. So. Ja, das ist
1: halt, das kann nicht Sündeübung sein.
0: Nee, genau, aber das Gefühl habe ich halt. Und Manchmal ist halt ja. So, ja, aber wenn es halt nur irgendwie zwei Typen wären, zwei Festsänger oder ein fester Sänger und eine feste Sängerin oder so, dann bräuchte man halt so einen Schmuh nicht. Hm. Und ich habe halt das Gefühl, dass genau das stellenweise das Problem ist, hm. zusammen mit den Tan Tan Tanzmoves, die man nicht sehen kann.
1: <lacht> ja gut, aber ich lese, ja, dann würde das Projekt nicht mehr funktionieren. Also
0: ja, Wieso, die könnten doch trotzdem ein geiles Konzept äh, Metal, Power, Blah abliefern.
1: Gibt's ja, gibt doch Konzeptalben noch und noch Ja, noch. aber aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, das gehört jetzt mit zum Konzept einfach. Ja, klar. Gehört es schon immer, behaupte ich jetzt. Ja,
0: mal. so hat es damals angefangen. Und damals war das ja auch total krass und Neu und Boa und so viele Sänger auf einer Platte, die total gut sind. Aber es hat sich für mich halt auch geritten mittlerweile. Sagst du, ja, da sind da halt schon wieder hier... Äh, Dingsbums und Tralala und hast du nicht
1: gesehen dabei. <lacht> Dingsbums und Tralala und der Sänger von D&D. Ich weiß nicht, wie ich auf DLD komme. Nein, komm. der Sänger
0: von D&D. Ja. Der, der Binzer.
1: Ja, ja, yes, bei Pinzer, Ich habe keine
0: Ahnung. Äh, Egal. Nee. Irgendwie ist dieser, dieser, dieser Name-Dropping-Joke für mich durch.
1: Na gut, also für mich hat er nie richtig angefangen. Also bis jetzt zu der Platte und für mich ist da alles fein, bis auf die Candis. Und es ist nicht... Es gibt Menschen, die haben ein grundlegendes Problem mit Sängerinnen. Das verstehe ich nicht. Aber es gibt halt männliche und weibliche Sänger, mit deren Stimmen ich nicht klarkomme. Und Candice ist leider eine davon. Das
0: wird jetzt wahrscheinlich bitterlich weinen, nachdem sie diese Folge Mit Vorlesen Sicherheit. Hat.
1: Die hat auch bestimmt nicht irgendwie da in ihrem Anwesen da Besseres zu tun, als sich einzuhören, dass irgendein so Lauch-Podcaster aus Deutschland über sie sagt. <lacht> Vollkommen von überzeugt. Und bestimmt ist die auch eine Top-Frau Und bestimmt hat die auch Songs, die mir gefallen. Da passt nicht. Anyway, lassen wir das. Aber, ja, also ich fühlte mich sehr unterhalten von der Platte. Gucken, ob ich mir die nochmal rein Du
0: hättest das nicht gedacht, oder?
1: Voll nicht. Also, voll nicht, weil halt die Vorab-Songs, wie gesagt, Moonglow, hm. und Ravenchild halt dieses Länge-Problem. Ne? Länge-Problem ja, haben wir öfter. Aber es gab halt doch, wie gesagt, so, für mich alten gab gab's da Stoff. Und halt auch Mille und Hansi und so. Das ist schon, das, schon, das hat Hand und Fuß. Und ich glaube Das ist auch einfach was. Ich gestikuliere wieder ganz wild heute. ne? Egal. Es ist halt auch so ein Projekt. Das ist in seiner Art. Du hattest vorher das Wort schon gesagt. In seiner Drolligkeit ja. ist es halt auch irgendwie liebenswert.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so so die die Werkschau des Power Heavy Melodic Metals wie er halt in diesem Jahrzehnt so existiert so, so guck mhm. mal, guck mal so, das ist so die Bandbreite, in der man gute Musik bekommt bekommst du alles auf einer Platte zusammengequetscht oder auch nicht so sehr zusammengequetscht weil wie gesagt, es ist sehr lang teilweise ja. aber es ist eine ziemlich umfassende Nummer wenn man ansonsten überhaupt nichts aus dem Bereich hört dann erstickt man damit schon ziemlich viele Felder und Pferde ja. erstickt man Pferde? Ist das eine Rede, Nein, die es
1: gibt? man erschlägt auch keine Felder, aber es macht nichts Value for money, auf jeden Fall. Ja, ja, doch. Keine erschlagenen Pferde. Ja, schön. Welches
0: Wort, welche Redewendung also, habe ich da gesehen. Ich habe
1: keine Ahnung. Macht Fliegen man unterschiedliche Klatter? Felder auf? Man erschlägt Fliegen mit Klappen auf jeden Fall. Genau, zwei Fliegen, eine Klappe bestenfalls. Mhm. Aber sonst weiß ich echt nicht, worauf du hinaus wolltest. Werden wir heute nicht mehr abschließend klären. Man muss auch noch kurz ein Einwander dazu machen. Ich wollte diese Woche in Anbetracht eines Konzerts, das ich am Donnerstag besuche, eigentlich nur schlecht gelaunten Deutschpunk von der Nordseeküste anhören. Größer konnte der Kontrast nicht sein, aber erstaunlich gut hat es mir gefallen. Das ist, glaube ich, das beste Prädikat, das ich gebe. Geht zu Turbostart? Geht zu Turbostart. Vielleicht sogar zweimal. Vor der nächsten Folge,
0: das bevor sie rauskommen. Oh, jetzt wird kompliziert. Gehen wir zu Goscht. Yes! Das wird auch schön.
1: Wer erst nicht die Sporthalle? Aber es wird schön. Also, es wird schön. Und Sport, wer uns in Hamburg bei Ghost sieht, gibt uns ein Bier aus. Darf uns Hallo
0: sagen und vielleicht ein Bier ausgeben. Ich wurde ja, ich war jetzt die, ja du, auch... Dieses fordernde. ja, der gibt uns ein Bier aus. <lacht> Toll, Stefan. Jetzt kommen wir über die letzten... 8. Ja, weil wir geben das du Bier musst, auch Die Leute müssen doch von alleine auf die Idee kommen.
1: Na, ja, manche Leute brauchen... Ich brauche öfter in meinen Stübsal. Nee. Meinst du, da gibt es Merch... Äh, merch äh, Ghost der merch pecher
0: so wie bei Parkway Drive?
1: Weiß ich nicht, bei Architects, wo ich jetzt war, gab es das nicht, aber da äh, habe ich dann auch jemanden, den wir beide kennen, getroffen und der war mit seiner Band da und hat mich so vorgestellt und da sagte einer auch, ach, bist du der von dem Podcast? Das fand ich irgendwie süß. Oh. Oh. Bier haben wir leider keins getrunken da, also doch, aber nicht gemeinsam. Das war auch so teuer wieder, ne? war es auch so teuer wie bei Parkway Drive? Ja, nachdem da dieselbe Problematik irgendwann war, dass der Biermensch einfach nicht mehr durchkam. Ja. Ja, also ich sag mal so, sich bei Konzerten in der Sporthalle in Hamburg betrinken zu wollen, ist keine gute Spiel Idee. Kann schwierig. man machen, wird teuer und macht keinen Spaß. Nee, richtig.
0: Spaß hat hoffentlich diese Folge gemacht.
1: Ich bin auch gespannt, also
0: äh, Spaß hat auf jeden Fall das Album gemacht. Hat's gemacht. Muss man sagen. Spaß wird machen Folge 50. Nächste Woche.
1: Oh ja, da haben wir schon
0: richtig gut was
1: in Fedor. Wir
0: haben irgendwie ziemlich ich, ich, schon haben drei Ideen für den Inhalt. Müssen wir mal alle drei sind gut.
1: Alles wird super.
0: Spaß wünschen wir euch den Rest der Woche. Spaß. Und allen, die wir bei Ghost sehen, gratulieren wir dann dazu ihrem Spaß, den sie da haben.
1: Den wir dann hoffentlich gemeinsam haben. Richtig. Wenn wir gemeinsam See the Light feiern. Die, die spielen die wieder nicht, dann drehe ich durch. Dann haue ich den Papa von der Bühne. Der Wer das ist, der sehen ist. möchte. <lacht> <lacht>
0: Ja, ihr wisst schon. Dann wird es vielleicht doch mit der Folge 50 nichts, werden wir sehen. Wer ja, weiß, vielleicht ich, vielleicht darf man im Knast. Podcasten?
1: Warum eigentlich nicht? Also wenn man das Zeug dann vorher quasi. Ich glaube, äh,
0: du bist ja erstmal in Urhaft.
1: Ja, das ist okay.
0: Und da darfst du das nicht. Da ist es nämlich ganz hart.
1: Pah, weiß ich nicht. Denn in den schönen, flauschigen Vollzug kommst du ja später. Der schön flauschige Vollzug. Thema wir von. <lacht> Danke, Jasper. Danke euch fürs Zuhören. Danke Tobi. Tschüss.
0: <lacht> ich äh, schließe mich an. Ich tausche die Vornamen und sage Danke Stefan und äh, den Rest bleibt so und sage auch Tschüss.
1: Wir sind wieder da. Hallo. <lacht> <lacht> Stefan hat mir was vergessen. Ich habe nichts vergessen. Doch. Ich wollten wir Listen machen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich aber keine Top-5-Avantasia-Songs nennen könnte, die nicht eh auf der Platte sind, die wir eben besprochen haben. Und das ist ja mein Punkt. Ich hatte dann überlegt, dass ich eine Liste für dich mache. Genau, die Avantasia-Songs die Avantasia -Songs der älteren Werke, die ich mir zu Gemüte führen soll. Aber du weißt jetzt wahrscheinlich erst, was mir dran gefällt.
0: Erstens das und zweitens, wie gesagt, finde ich bei den alten Songs finde ich auch schwierig, die für sich alleine stehen zu greifen, mhm. weil es halt da wirklich immer Geschichten sind, und Rollen und bla, die funktionieren für mich einzeln einfach nicht gut. Da gibt's gute Sachen, The Scarecrow, hast du nicht gesehen, aber nö.
1: Da bin ich jetzt einfach mal anti. Es ist okay, vielleicht arbeite ich mich daran. Habe mir aber gestern noch mit viel, viel Herzblut, weil ich ja auch eine Liste liefern wollte, Top 5 Meatloaf-Songs aufgestellt. Was an sich, also ich, ich habe I Do Anything For Love einfach mal außen vor gelassen, weil kennt eh jeder, liebt eh jeder. Also wer das nicht tut, ist ein schlechter Mensch. Ich habe mich aber auch noch beschränkt, nur einen Song pro Album zu machen. Das war ich gerade den zu auch schon mal
0: sehr romantisch zusammengesungen. Auf dem Vilvarino oder so. Ich
1: befürchte, dass es das passiert. Deswegen gibt's jetzt nochmal hier zu hören. Meine Top 5 Meatloaf-Songs kommen auch auf Spotify, weil Meatloaf ist das Beste. Platz 5. Bad for Good von der Bad Out of Hell 3. Das ist nicht alles, was gut ist an Meatloaf. Plus Brian May. Wenn das mal nichts ist. Bitte. Platz 4. Hot for Tootie. Bless my soul. Von der Rocky Horror Picture Show. Oh, fantastisch. Ganz, ganz junger Meatloaf. Zeigt uns, was der Rock'n'Roll ist. Dann Couldn't Have Said It Better. Äh, dazu muss man sagen, wäre ein Radiohit, Wenn es nicht sieben Minuten lang wäre. Wär das recht.
0: passiert den besten Musikern von
1: kitschiger Musik. Ist so. Oder sagen, ist Tricker. auch ein geiles Duett. Patty Russo ist tausendmal größer als Candice Knight. Und Nicky Six ist irgendwie auch dabei. Platz 2. Wasted Youth und Everything Louder Than Everything Else von The Better Out of Hell 2. Muss man zusammenhören, weil das eine ist quasi ein Intro und das andere ist ein Megasong. Mhm. Da ist dann The Meatloaf in seiner Höchstphase zeigt uns, was so Rock'n'Roll ist. So Immer mit Augenzwinkern. Was ich mich frage, bei Motorhead gibt es ja auch dieses Everything Louder Than Everything Else. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt, wenn ich ehrlich bin. Egal, ich hat aber auch mit mal miteinander
0: zu tun. Ich kenne einen, der kann sowas gut draushören.
1: Der soll das mal bitte machen. Also ich weiß, es gibt ein Live-Album irgendwie, aber egal. Das heißt, ist egal. Platz 1. Bad Out of Hell. Ganz ja. klar. Beste Song aller Zeiten. Generell die ganze Platte. Beste Platte. Und wenn der Tobi mir sowas liefert, dann liege ich ihm zu Füßen. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao.